0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Comeback der Geldpolitik, Enttäuschung bei drei DAX-Schwergewichten und was diese Woche sonst noch wichtig wird. Im Thema des Tages erklären wir euch, was im wohl wichtigsten Anlegerbrief des Jahres steht und in der aaa schauen wir uns an, was von Kifferträumen an der Börse zu halten ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
1: und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 26. Februar und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag und damit auch in die neue Börsenwoche. Die vergangene Woche, die war ja eine der Rekorde in Serie, vor allem der DAX, der hat sich ganz prächtig präsentiert. Er schloss auf einem Hoch von 17.419 Punkten. Ob die neue Woche das fortsetzen kann, das bleibt abzuwarten. Denn zumindest ein Thema könnte die Laune der Börsianer diese Woche wieder etwas verschatten.
0: Ja, genau. Vergangene Woche da haben ja die Glanzzahlen von Vidya alles überstrahlt, aber diese Woche, da stehen mehrere Inflationsdaten ein. In Deutschland kommen am Donnerstag die Inflationsdaten für den Monat Februar. Am Freitag gibt es die gesammelten Werte für die Eurozone und ebenfalls am Donnerstag wird der sogenannte Deflato der privaten Konsumausgaben in den USA veröffentlicht. Und das ist mit der wichtigste Preisindex für die US-Notenbank FED, weil er eben Aufschluss gibt über die Lebenshaltungskosten der Privathaushalte. Also sehr, sehr wichtig. Und bei allen drei Werten wird mit einem Anstieg gerechnet. Und genau das könnte dann eben Spekulation darüber anheizen, dass die erwarteten Zinssenkungen weiter nach hinten rücken. Und die Geldpolitik, die ja zuletzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die wäre damit zurück als Topic of the Town.
1: Ja, zuletzt da hatten sich die Zinssenkungserwartungen ja schon vom Frühjahr auf den Frühsommer verschoben und bei der Gelegenheit äh, die Börsen ja auch schon mal kräftig durchgeschüttelt und äh, eine weitere Verzögerung könnte die Börseneuphorie der vergangenen Tage dann ebenfalls dämpfen. Dazu passt, dass äh, Goldman Sachs jüngst die eigene Meinung revidiert hat und äh, jetzt nicht mehr länger mit einer Zinssenkung schon im Mai rechnet. Vielmehr erwarten die Experten jetzt einen ersten Schritt im Juni, dem dann drei weitere in diesem Jahr folgen sollten. Noch im Dezember, da hatten von Bloomberg befragte Ökonomen ja mit insgesamt sechs Senkungen gerechnet.
0: Ja Und es gab dann in der vergangenen Woche auch noch spannende Entwicklungen abseits der tech rally Man mag es kaum glauben, aber da fielen zum Beispiel die Aktien von Warner Bros. Discovery auf. Und zwar mit einem Verlust von rund 10 Prozent. Die Mediengruppe, die verbuchte wegen eines insgesamt schwachen Werbemarkts und der Folgen des bekannten Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood einen unerwartet hohen Quartalsverlust. Und auch die Aktien von Booking, die fielen nach einem mauen Ausblick um mehr als 10 Prozent. Das Online-Reisebüro hat für das erste Quartal ein Bruttobuchungswachstum von 5 bis 7 Prozent prognostiziert. Und das war eben deutlich langsamer als der 44-Prozent-Anstieg, den das Unternehmen noch vor einem Jahr verzeichnet hat.
1: In die andere Richtung ging es für Block. Die Aktien des Zahlungsunternehmens dekletterten um mehr als 16 Prozent, denn die Aussicht auf einen überraschend hohen Gewinn im laufenden Quartal hat Anleger überzeugt. Das Unternehmen, das erwartet für die drei Monate bis zum 31. März einen bereinigten Kerngewinn zwischen 570 und 590 Millionen Dollar. Dabei hatten Analysten zuvor im Schnitt nur mit 511 Millionen Dollar gerechnet.
0: Ja, gucken wir noch nach Deutschland. Da haben zum Wochenausklang noch die Quartalsberichte der DAX-Schwergewichte Allianz, BASF und Deutsche Telekom Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und zwar negativ, denn alle drei Werte haben nachgegeben. Die Allianz-Aktien, die verloren mehr als drei Prozent. Und das haben Händler mit der vor allem, ja, vor allem mit Gewinnmitnahmen nach der guten Performance der vergangenen Monate erklärt. Mit über 250 Euro je Aktie war der Kurs des Versicherers zuletzt auf einem 20-Jahres-Hoch. Die BSF-Aktien, die gaben rund 0,5 Prozent nach. Der Ausblick des Chemiekonzerns auf den Finanzmittelfluss, Zufluss, der hat enttäuscht und hat damit eben ein großes Fragezeichen hinter die Höhe der Dividende gesetzt. Und auch die Deutsche Telekom konnte die Anleger mit ihrem Zahlenwerk nicht überzeugen. Der Kurs gab um knapp ein Prozent nach.
1: Und dann schauen wir wie immer auf die Termine. Und der Montag, der bleibt noch einigermaßen ruhig. Die äh, WTO Ministerkonferenz, die startet. Auf der sollen insgesamt 164 Mitgliedsländer ja, Vereinbarungen zur Nahrungsmittelsicherheit treffen, unter anderem. Mit Zahlen kommt dann auch die Bank of Ireland, Elcon, Domino's Pizza, Hims and Hers, iRobot, Workday und Zoom. Und bei Siemens Energy findet noch eine Hauptversammlung statt. Und später in der Woche, da gibt es dann doch noch ein paar mehr spannende Zahlen. Und unter anderem von Puma, Beyond Meat, Baidu, Snowflake, Birkenstock, Plug Power, Munich Re, Ebay, First Solar, American Tower, Flatex, Digiro, Uniper, Just Eat Takeaway, Borussia Dortmund, Aston Martin, Dell, Salesforce und Universal Music. Also einige, die da ihre Zahlen vorlegen. Bei Apple ist dann noch Hauptversammlung. Daneben gibt es, wie schon gesagt, Inflationsdaten für Februar. Und dann findet noch das nächste Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit Bundeskanzler Olaf Scholz statt. Ja, der sich jetzt darauf freut, ich denke eher nicht. Das Thema des Tages. Es gibt Briefe, die man als Anleger ja eher ungern bekommt. Beispielsweise die vom Finanzamt, jedenfalls dann, wenn es teuer wird. Und dann gibt es Briefe, auf die alle sehnsüchtig warten. Und genau so ein Brief, der kam jetzt am Wochenende. Und zwar von keinem geringeren als von Star-Investor Warren Buffett. Leider nicht an uns persönlich, liebe Anja. Das wäre schön, mal einen privaten Brief äh, von Warren das Buffett zu bekommen. sehr schön, ja. Der ging leider an alle seine Aktionäre.
0: Ja, ist richtig. Und der Brief ist deshalb spannend, weil Buffett darin immer einen Einblick in seine Anlagestrategie gibt. Und mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway, da erwirtschaftet Buffett ja regelmäßig Renditen, die den Gesamtmarkt schlagen, teilweise sogar recht deutlich. Und der Wert der Berkshire Aktie, der hat sich über die vergangenen fünf Jahre hinweg mehr als verdoppelt plus 106 Prozent und der S&P 500, der legte im selben Zeitraum nur, in Anführungszeichen, um etwas mehr als 80 Prozent zu.
1: Ja, die jüngste Bilanz, die war auch sogleich die erste positive Nachricht im Brief, denn es läuft wirklich wahnsinnig gut für Buffett. Der operative Gewinn von Berkshire, der lag im vierten Quartal bei 8,5 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die Cash-Reserven, die sind auf 167,6 Milliarden Dollar angestiegen. Das ist ein Rekord. Und der Erfolg, der lag insbesondere am außerordentlich guten Versicherungsgeschäft, wie Buffett erklärt hat. Das ist ein ziemlich bedeutendes Geschäft für, für Berkshire, denn Buffett nutzt die Versicherungsprämien ja, um sie in andere Teile seines Konglomerats zu investieren.
0: Ja, und da kommen wir auch direkt zum wohl wichtigsten Punkt. Wie will Buffett in Zukunft investieren? Was das Orakel von Omaha macht, so wird er ja genannt, das dient vielen als Orientierung. Aber erstmal hat Buffett den Anlegern einen Dämpfer versetzt. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Berkshire auf sehr hohen Cash-Reserven sitzt und es scheint eben gar nicht so leicht zu sein, die auch vielversprechend anzulegen. Es gäbe, Zitat, nur eine Handvoll Kandidaten in den USA, die überhaupt in Frage kämen. Und im Ausland sagt er schon mal gar nicht. Und daher hätte Berkshire keine Möglichkeit, eine aufsehenerregende Performance zu erzielen, wie Buffett erklärt hat.
1: Tja, tatsächlich erstmal ein Dämpfer, aber die Zeilen zu seinen bisherigen Beteiligungen, die waren dann doch ziemlich spannend. Buffett schrieb, dass Berkshire seine Beteiligungen an American Express und Coca-Cola, Zitat, mit Sicherheit über das ganze Jahr unverändert lassen würde. Das erklärt Buffett vor allem damit, dass äh, vermutlich die Dividenden dort steigen. American Express und Coca-Cola sind ja nach Apple und der Bank of America die dritt- und viertgrößte Position im Portfolio mit knapp neun bzw. Knapp
0: 7%. Ja, auch mit den Beteiligungen an fünf japanischen Handelshäusern hat sich Buffett zufrieden gezeigt. Mitsubishi, Itohu, Mitsui, Sumitomo und Marubeni heißen die und Berkshire hält mittlerweile jeweils rund neun Prozent an den Unternehmen. Und hier hat Berkshire insbesondere von der jüngsten Rallye am japanischen Aktienmarkt profitiert. Mit den Beteiligungen an den fünf Unternehmen hat er über das vergangene Jahr immerhin eine Durchschnittsrendite von mehr als 50 Prozent gemacht.
1: Ja, aber nicht alle konnten die Erwartungen erfüllen. Insbesondere jene, die vollständig zum Konzern gehören, also zu Berkshire gehören. Buffett äußerte sich zum Beispiel enttäuscht über seine Eisenbahn, Versorgungs- und Energiegeschäfte, deren Betriebsgewinne seit 2022 dann doch zurückgingen. Zum Beispiel bei der Eisenbahngesellschaft BNSF Railway. Und Buffett gab auch an, und das ist auch ganz spannend, dass er kein Interesse daran habe, Occidental Petroleum vollständig zu übernehmen. Aber zum Jahresende da besaß Berkshire auch schon 27,8 Prozent der Stammaktien von Occidental Petroleum und äh, verfügte außerdem auch über fünfjährige Optionsscheine und die äh, geben Berkshire auch die Möglichkeit, zumindest den Anteil zu einem festen Preis dann noch erheblich zu erhöhen.
0: Ja, also noch eine Erkenntnis ist, Buffett setzt weiterhin auf Big Oil, und Occidental steht ja vor einer vielversprechenden Übernahme. Der Ölkonzern kauft den amerikanischen Schieferölproduzenten Crown Rock. Die ganze Branche konsolidiert sich gerade und die großen Ölkonzerne, die sitzen wegen Rekordgewinnen auf viel, 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 viel Cash und kaufen Konkurrenten auf, um sich damit eben den Zugang zu den verbliebenen Reserven zu sichern. Und Buffett ist da eben voll dabei und weiterhin voll investiert.
1: Aber es ging nicht nur um Zahlen, sondern es wurde auch ziemlich persönlich in dem Brief, denn vor wenigen Monaten ist ja Charlie Munger gestorben, die ewige Nummer zwei bei Berkshire und Buffetts engster Vertrauter über Jahrzehnte hinweg und Buffett würdigte ihn auch nochmal als den Architekten von Berkshire Hathaway, wie er schrieb. Munger war es ja auch, der Buffett davon überzeugte, seinen Investmentansatz zu ändern, also weg von Börsenschnäppchen und hin zum Value-Ansatz und die beiden, die waren ja auch bekannt für ihre launigen Hauptversammlungen, bei denen sie die eigentlich ständig rumwitzelten.
0: Ja, in diesem Jahr werden dann statt Manga die beiden Vizes Aji Jane und Greg Abel auf der Bühne sitzen. Und letzterer soll Berkshire dann auch übernehmen, wenn Buffett ausscheidet. Und dann wird sich zeigen müssen, ob Abel auch so ein begnadeter Briefeschreiber ist wie das Orakel von Omaha. Die AAA-Idee des Tages. Um ein Thema kann man hierzulande in den vergangenen Wochen ja kaum herum. Und das war die Debatte um die Legalisierung von Cannabis. Seit vergangenen Freitag ist es jetzt entschieden. Der Bundestag hat nach sehr hitziger Debatte für eine Freigabe von Cannabis gestimmt. Ab dem 1. April dürfen Erwachsene in Deutschland damit außerhalb bestimmter Tabuzonen legal kiffen. Erlaubt werden soll der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Das reicht dann für ein paar Joints.
1: <lacht> Stimmt. Wobei die Meinungen über das Gesetz ja weit auseinandergehen. Also während die Befürworter überzeugt sind, dass damit dann der kriminelle Schwarzmarkt zumindest ein Stück weit ausgetrocknet werden kann, warnen Kritiker auf der anderen Seite wie zum Beispiel die Polizeigewerkschaft ja von einem Kontrollverlust, zumal die Gesetzesvorhaben etwa zum Anbau von Cannabis zu Hause ja schlicht nicht zu kontrollieren seien. Unabhängig von der politischen Debatte stellt sich hier für uns aber ganz praktisch die Frage, wird das Gesetz jetzt dafür sorgen, dass das Hype-Thema Cannabis-Aktien doch noch in Gang kommt oder sollte man davon besser weiterhin die Finger lassen?
0: Ja, auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, dass die bevorstehende Legalisierung die Kurse hiesiger Cannabis-Aktien beflügelt hat. Die Münchner Symbiotik zum Beispiel, die notierte Anfang Januar noch bei 3 Euro und ist vergangene Woche auf bis zu 15 Euro gestiegen. Am Freitag ging die Aktie dann mit 11,30 Euro aus dem Handel. Ein Wochenplus von? 34 Prozent. Verhaltener hat sich die Berliner Cantourage entwickelt, die auf Monatssicht zwar rund 48 Prozent gewonnen hat, aber diese Woche sogar mit einem leichten Minus abgeschlossen hat. Und von ihren Allzeithochs kurz nach dem Börsengang sind beide Papiere immer noch meilenweit entfernt. Symbiotic hat sich im November 2021 aufs Paket gewagt und damals 41,80 Euro erreicht. Cantourage kam ein Jahr später an die Börse und stieg bis auf 40,50 Euro. Und Canovum, ebenfalls aus Berlin, schaffte im Dezember 2022 zum Börsendebüt 24,70 Euro und rutschte seitdem ebenfalls abwärts bis auf 1,70 Euro. Vergangene Woche ging es dann dank der Legalisierungsfantasie zwar rauf bis auf 4,60 Euro, aber so richtig glücklich hat ein früher Einstieg bei diesen Papieren die Anleger bisher definitiv nicht gemacht.
1: Das stimmt, beim Schwergewicht der Branche der kanadischen Canopy ist es ganz ähnlich. Sagenhafte 515 Dollar erreichte die Aktie noch im September 2018. Und mittlerweile, da dümpelt das Papier nach einem dramatischen Zickzackkurs jetzt bei 3,50 Dollar vor sich hin. Es ist ein wahnsinniger Absturz und dementsprechend auch ein klassischer Kapitalvernichter. Ein Grund für die Ungnade der Börse ist schlicht die anhaltende Unsicherheit über das Geschäftsmodell in einem noch streng regulierten Markt. Canopy ist hochverschuldet und schreibt nach wie vor rote Zahlen. Frühestens 2028, da könnte der Wendepunkt erreicht werden, schätzen Analysten. Und sowohl Canopy als auch die beiden anderen Schwergewichte, die äh, kanadischen Aurora Cannabis und äh, die amerikanische Tilray, die erlebten während der Pandemie einen kurzen Hype, bevor es dann steil abwärts ging. Ein weiteres Problem ist auch einfach, dass der Handel mit diesen Papieren sehr eng ist. Die drei großen zusammenkommen auf eine Marktkapitalisierung von gerade mal 1,6 Milliarden.
0: Ja, klingt alles nicht so doll. Warum stellen wir euch das Thema trotzdem vor? Na, zum einen, um angesichts der aktuellen Debatte eine kleine Einordnung zu geben. Eine zwingende Idee, das muss man festhalten, waren reine Cannabis-Aktien bisher nicht. Und selbst in Kanada, das ja den Cannabiskonsum relativ früh legalisiert hat, ist das Ganze bisher trotz aller Hoffnung ein Nischenmarkt geblieben. Und daran wird sich wohl vorerst auch nicht so viel ändern, trotz der bevorstehenden Legalisierung in Deutschland. Und da die Branche noch vergleichsweise jung ist, ist auch noch gar nicht so richtig klar, wer langfristig wirklich das Rennen machen wird.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, setze dich halt auf einen breiten Themen-ETF. Aber da schauen Anleger hier in Europa auch in die Röhre. Denn die beiden letzten großen Cannabis-ETFs, der HAN-ETF oder der RISE-ETF, die haben Ende 2023 das Zeitliche gesegnet, nachdem mehrere Cannabis-Firmen in den vergangenen Jahren dann in die Pleite gerutscht sind. Ja, Und damit ist eben auch das Anlageuniversum deutlich kleiner geworden. Insofern fährt man also wohl weiterhin besser, wenn man sich die Werte rauspickt, die Cannabis zwar im Programm haben, aber eben nicht nur auf Cannabis setzen. Und wenn wir jetzt mal auf B Pharma schauen, da gibt es dann zum Beispiel mit äh, Novartis und App zwei etablierte Player, die die möglichen Chancen von Cannabis in der medizinischen Anwendung, also etwa bei Schmerztherapien, früh erkannt haben und da auch weiter in die Forschung investieren.
0: Ja, und auch die irische Jazz Pharmaceuticals ist unter diesem Aspekt ein Blick wert. Jazz setzt sehr stark auf das medizinische Potenzial von Cannabis und hat dank der Übernahme des britischen Cannabis-Spezialisten GW Pharmaceuticals vor drei Jahren schon zwei Medikamente, die eben auf Cannabis basieren, am Start. Darunter das erste, Cannabismittel zur Behandlung von Epilepsie. Und daneben hat mit Xylem einen Blockbuster gegen die Schlafkrankheit Narkolepsie im Portfolio. Das ja, hat nichts mit Cannabis zu tun, aber immerhin, also die sind nicht nur ein One-Trick-Pony, sondern haben auch noch andere Themen. Allerdings vor starken Kursschwankungen sind auch Jazz-Aktionäre nicht gefeit. Und, das muss man auch beachten, die Nettoverschuldung der Firma, die ist mit 5,5 Milliarden im Vergleich zur Market Cap von rund 8 Milliarden Dollar ziemlich hoch. Und vor ein paar Tagen hat die Firma einen Ex-Eli Lilly-Manager angeworben, der ist jetzt demnächst Finanzchef des Unternehmens. Also vielleicht kommt da jetzt so ein bisschen mehr Schwung in das Vorhaben, den Schuldenberg schneller als bisher
1: abzutragen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und jede Menge Bewertungen, die gab es nach der Samstagsfolge von Holger und Nando. Denn der Gast der Sendung, Alfred Maidorn, der hat euch ganz schön polarisiert. Das Feedback, das reichte von Zitat heiße Luft und wenig Substanz über unpassender Gast mit dubioser Vergangenheit, bis hin zu unterhaltsame Sendungen, spannende Denkanstöße.
0: Ja, das ist selten, dass ein Gast derart polarisiert und ein sehr schönes Feedback, finde ich, hat Hörer Daniel abgegeben. Er schreibt, dass seine Erwartungen niedrig gewesen seien, aber dass er es eben auch gut findet, dass, Zitat, ihr solche Leute nicht gleich im Vorfeld aussortiert, sondern sie zu Wort kommen lasst und dem Publikum die Chance gibt, sich ein eigenes Bild zu machen. Genau das ist die Aufgabe von Journalisten und dafür kann man euch gar nicht oft genug loben. Ja, Vielen Dank, lieber Daniel. Und wenn ihr auch weiterhin mit uns und unseren Gästen über spannende Börsenthemen diskutieren wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.